1: para unirnos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Démosle la bienvenida al señor... Jean Major. ¡Bando! ¡Qué bendita quejena! ¡Bando! ¡Qué llora quejena! ¡Bando! La queje <tose> pulo
2: quejena!
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, comenzando y arrancando este programa de día lunes 29 de abril. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. Oye, es feliz, como siempre, de comenzar una semanita más de conversación, una semanita más de buena onda, en la cual, por supuesto, tendremos la posibilidad, como siempre, de ir eh, conociendo, de ir también descubriendo algunas terapias y conociendo a eh, diversas eh, Digamos, experiencias Con distintos eh, amigos y amigas Del resto de Hispanoamérica eh, Aprovecho también porque veo Hay que hay harta gente conectada A través eh, del sistema de streaming Yo puedo ir viendo la gente que nos sigue en vivo y en directo En los países, mejor dicho Y estoy viendo que hay harta gente que nos escucha Desde Brasil, oye, quiero aprovechar De enviar un saludo a todos los que nos escuchan Desde Brasil y principalmente También eh, invitarles ¿Vale? Invitar eh, a todos ustedes A que se unan también a la comunidad de terapeutas de Brasil Comunidad de terapeutas de habla portuguesa Y pueden hacerlo eh, a través de radioterapias en portugués ¿vale? Cuando ustedes entran ah, Cuando ingresan a www.radioterapias.com ¿vale? Ahí justo está la banderita también de Brasil Indicando que también esa es otra estación de radio ...especialmente en portugués, ¿vale? Con terapeutas de habla portuguesa... ...así que invitados todos aquellos que nos escuchan de, de Brasil para que también se hagan parte de esa red... ...Eduardo, que es un terapeuta de Curitiba, él va a comenzar el... ...a ver, deja recordar, creo que es el 8, sí, creo que es miércoles 8 de mayo, si no tengo... ...creo que sí, creo que miércoles 8 de mayo, va a comenzar también con un programa muy similar a este, ¿vale? pero en esa estación con eh, idioma portugués, en la cual él también va a ir cada día, va a ir entrevistando, por supuesto, a distintos terapeutas de habla portuguesa desde Brasil y de Portugal, ¿vale? Así que todos los terapeutas que, me, que nos escuchan y que quieran, por supuesto, también ser parte de Radioterapias en Portugués, ingresar desde ya y comenzar a escribirnos a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro correo electrónico, ¿vale? Ya, eso en cuanto a informaciones para aquellos que quieran participar en el programa de hoy, en vivo y en directo, ya sea con consultas, preguntas, comentarios, saludos, todo lo que quieran, bueno, pueden hacerlo, por supuesto, y enviándonos un WhatsApp al más 5 69 494 1067. Repito, más 5 69 4 9 4 1067. Ese es el WhatsApp de radioterapias en español, ¿vale? Ya, si tú también tienes Facebook, tienes eh, Twitter, tienes Instagram y todavía no te has hecho parte de nuestra radio, bueno, pon mucha atención, ingresa a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? También, como les decía, si tienen Instagram, tienen Twitter, también buscarnos, por supuesto, como radioterapias, ¿vale? Ya, eso en cuanto a informaciones, eso en cuanto a introducción, y yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitadas. Y primera, porque como siempre, vamos a tener dos invitadas en el día de hoy, no va a ser la excepción. Ella ya se encuentra conectadísima desde la hermosísísísísima ciudad de Lima. Oye, cómo me gusta Lima, de verdad. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo por allí, me lo pasé pipas. Aparte que es maravilloso, bonito, entretenido, buena comida, buena gente. ¿Ah? Así que por supuesto, saludamos a todos los que se nos escuchan también desde Perú, en este precioso instante, ya que nuestra próxima invitada, nuestra primera invitada de esta noche, está, como les decía, conectada desde esa maravillosa ciudad. Ella, ojo, porque es economista, también es master coach, eh, también es eh, consultora. Y, y también certifica el liderazgo. ¿eh? Es terapeuta gestalt para adultos con certificación por el... Um, dice, vida. ¿eh? No desenvió la, la, las especificaciones de Politécnica Efectivas de Desarrollo Infantil. También facilitadora de círculos, talleres y procesos de coaching y terapia humanista gestalt para mujeres. ¿eh? También es coach, eh, también realiza coaching eh, eh, parental a padres y madres e instituciones dedicadas a la primera infancia. Tiene 14 años de experiencia en el sector público, evidentemente también trabajando en ministerios, ya sea el de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Economía, en fin, también es becaria en la OEA y en la Fundación CEDET, es mujer casada, madre de un niño y corresponsable de la iniciativa Conciencia Parental. ¿Qué les parece si desde ya comenzamos... Por supuesto, a recibir con la mejor de las energías a Rocío Soto desde Lima. ¿Cómo está Rocío?
3: Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Jen. Gracias a radioterapia.com y gracias por esta iniciativa de conjuntar, de aglomerar, de estar más conectados con todos los que venimos haciendo terapia, que cada vez es más y más necesario estar más unidos, estar más, hacer redes en comunidad. Me parece una gran idea, una iniciativa muy loable y, y estoy aquí dispuesta a comenzar para hablar del, del tema de la maternidad como camino de autoconocimiento y conciencia.
0: Así es. Oye, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, por supuesto. Gracias por ser ya parte de esa gran red de terapeutas de Perú terapeutas peruanos, terapeutas de tu país, que ya están poco a poco ingresando a nuestras filas, que ya se están haciendo parte de esta gran red internacional de terapeutas holísticos. Y tú, por supuesto, ya también estás siendo parte importante de esta maravillosa campaña. Oye, Rocío, has puesto un tema maravilloso. La maternidad, un camino de autoconocimiento y conciencia. ¿Sí o no? Así es.
3: Es, es es un camino en real, en realidad, porque ser padres conscientes exige pasar por una transformación personal. En realidad, esta transformación personal nos lleva a, a cómo se llama por experiencia propia, le digo, existe una transformación desde padres a hijos, pero primero de los hijos son los que nos transforman.
0: Ajá, adelante, continúa. Yo sé que por ahí te, se te interrumpió un poquito, pero parece que ya sí, estás ahí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Eso demuestra también que estamos eso se demuestra también que estamos en vivo y en directo. ¿ah? Así que no te preocupes. <risa>
3: disculpe, no no disculpe. te preocupes para nada. Yo, me, me refería, refería que en, en el caso este, cada uno de nosotros, el, al ser padres, hay todo un camino de transformación. Nos transformamos de una u otra manera, en mayor o menor medida, pero transformarnos en conciencia hace falta este hace falta pasar por una transformación personal profunda no a eso es a lo que me refiero la maternidad eh, vista como un camino de autoconocimiento nos permite sanar primero reconocer nuestras todas nuestras carencias todas nuestras necesidades y desde esa perspectiva sin sin, sin juicio sin sin cómo se llama sin sin mayores, sino aceptar la realidad y desde eso construir una nueva, una nueva mujer, una nueva persona, porque la maternidad es, es ahí donde se construye el vínculo con el ser humano, desde, desde que nace, ¿no? O sea, el, ¿quién, quién mejor que una madre consciente para traer hijos conscientes.
0: Así es, y además que, a ver, por aquí en Chile se dice que muchas veces los babies, los bebés vienen con una marraquita bajo el brazo, como se dice aquí. Es como, es como muchas veces vienen una, con una buena fortuna. Y otra parte también es que justamente te aportan en el sentido de que uno madura también. ¿no? Muchas veces cuando te haces papá o mamá, o, o incluso cuando te haces papá y mamá a la vez, ¿sabes? que también ocurre. Eh, es claro. como que realmente ese ser, ese nuevo ser que viene a acompañar tu vida... También te saca a lo mejor eh, la, tu, la mejor parte de ti, ¿no?
3: Saca lo mejor y también lo peor. Muchas veces cuando no somos conscientes podemos posiblemente repetir. Sin sin, 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 sin ánimo de, 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 de juzgar a nadie, pero podríamos eh, sacar lo peor si es que no estamos conscientes, si no tenemos abierto, porque podemos desde nuestra desde no par, desde nuestra conciencia creer y querer hacer lo mejor para nuestros hijos. Y, y nadie dice que no, que nuestros padres también han tenido esa esas, esas ideas, pero sin embargo, o esos propósitos de ser los mejores padres. Nadie, nadie es padre para, para mal. O sea, para, para este, no, 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 o sea, nadie tiene una intención de ser padre para destruir la vida de un hijo, no creo. Entonces, el tema es que conscientemente eh, tenemos muchos, este, ¿cómo se dice? Mucho, muchos buenos deseos, pero inconscientemente podemos transmitir mucho, mucho dolor, mucho, mucho sufrimiento, programas transgeneracionales. Ese es el punto. Esa es la, la, la toma de conciencia que, que exige, y ahora más que nunca, yo sé que, que ¿cómo se llama?, la, la, en cuanto men, menos, este, menos, menos le transfiramos, ¿no? menos proyectemos en nuestros hijos eh, nuestros, nuestros temas no, no trabajados, mucho más libres y mucho más conscientes y más preparados para cambiar el mundo que nos espera. Voy a contarte en ánimo de manera personal, por ejemplo, cómo es que eh, en, en mi caso, ¿no? la maternidad me transformó. Vamos a ir a cosas muy puntuales, ¿no? En Ajá. el caso mío. Uh -huh. Claro, este, poniendo un ejemplo, porque tampoco no es que sea ni la mejor ni la peor, solo estoy poniéndome como ejemplo para, para explicar cómo me transforma a mí y cómo podemos tomar cuenta de, de aquello que estamos quizás proyectando en nuestros hijos de manera inconsciente. Eh, en caso mío, vengo de una familia donde eh, las madres no se han podido, por diversos motivos, puede ser por económicos, falta de compañía eh, un adecuado compañero qué sé yo eh, dedicarse por completo a disfrutar la maternidad como repito no había no había madres abuelas que podían este, no había medios económicos no había tiempo entonces no, no ha sido una maternidad llevada en, desde desde la desde cómo se dice como, como un disfrute como un placer o como algo que Alguien se dedica, sino eh, Sentía que las madres que hay En mi familia, o, o que tenían mucho, mucho Era muy difícil para ellas La maternidad, por temas económicos O las parejas que no las acompañaban Y todo, entonces todo eso Los niños, eh, o yo De niña podía haber eh, Tenido como Una necesidad de tener una madre presente Sin embargo eh, Cuando yo soy madre Nace en mí Renace o se revive esa necesidad de una madre. O sea, ¿por qué? Porque la maternidad, aparte de la transformación personal, hormonal y que hay, te pone en contacto con todo aquello que no está sano en ti, con todo aquello que no se ha podido trabajar y pues sale a flote, ¿no? En, en estos momentos, sobre todo en los primeros años de vida de tus hijos. Entonces. ¿cómo es que tomo esa información? Porque hay muchas posibilidades de que yo decida también, igual que mi madre, salir o poder eh, evadir esos conflictos que no los trabajé en su momento, esa, esos temores, ese miedo, esa ansiedad persistente y si no lo tomo como un aprendizaje para sanarme, pues puedo pasar o patear la pelota como, o, o, o no hacerme cargo de esto a mi, mi sombra y simplemente eh, evado. ¿Y qué es lo que sucede? Mi hijo recoge ese, ese programa, ese miedo, esa, todo lo que yo no he trabajado, entonces él también lo, puede, lo podría seguir reproduciendo. Y es así como se reproducen los programas transgeneracionales de, de desatención, de maltratos. Entonces cambiar todo eso exige decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer con todo esto que traigo? que es cómo me puedo transformar y ser la mejor persona para, la per para este hijo que me está despertando en mí todo aquello que no he podido sanar. Ese es un camino un poco al que me refería en un primer momento, un camino de transformación personal.
0: Ok, ¿Sí? o sea que... ¿Me escuchas? Sí, 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 claro, aquí estamos atentos escuchándote. Dime una cosa, o sea, que ese proceso también tuyo, que viviste interno, por supuesto, me imagino que también con todo eso que a lo mejor el sentirte sola, esos problemas a lo mejor incluso económicos, por supuesto que también te transformaron en esa tremenda madre que eres en la actualidad, ¿no?
3: Claro, pero en, en la etapa del puerperio, uh -huh. eh, una mujer muchos, la mayoría, no sé, depende de cómo hayan vivido su infancia y depende cómo, porque no todas las mujeres somos iguales y no todas las mujeres cambiamos en el mismo momento. Es decir, a una persona le puede producir el cambio, la transformación personal, el duelo, la muerte de un ser querido o puede ser una, una situación difícil donde saque y se hace cargo y de transformarse ella misma en mi caso yo tomé la maternidad como ese impulsor ese ese medio a través del cual yo pude transformarme entonces a lo que a, la, a lo que iba a tu pregunta no este sí eh, como mujer corajuda que soy todo me, no huyo de la situación, y digo, ¿cómo comienzo a sanarme yo misma? Se despierta en mí esa gran necesidad de madre, pero yo ya era madre en ese momento y tenía un crío, ¿y cómo puedo acompañar a este crío si yo no he sanado mi relación con mamá? ¿no? Esa era la, la, dificil, la dificultad, porque ya teniendo a mi crío en brazos, necesitaba ser una buena madre, una, la mejor madre para, para poder atenderlo, sin embargo, mi niña... Estaba totalmente asustada Estaba dolida, estaba desesperada Con un, un, algo nuevo Entonces me, permi, me, me, me dije a mí misma Pasar por proceso de terapia Para poder acompañarme Es muy doloroso, pero hay veces es muy, muy ¿Cómo se llama? Eh, gratificante y empoderante Porque te permite sacar Lo mejor de ti y sobre todo Sanar El, el hacerme cargo de mi Ansiedad El hacerme cargo de mis miedos y sanarlos pude eh, me permitió a mí entregar a una eh, entregar a mi hijo una madre eh, serena serena para disfrutar la maternidad para poder acompañar en conciencia a este ser que viene a mi vida sin transferirme yo sin transferirle yo mis necesidades como niña porque muchas mujeres maternan desde su niña herida, desde su niñez, y no saben ni por qué el crío está llorando, pero es es por todo ese miedo, porque hay una hay en el primer año de vida, como se dice en la etapa esta, el, se habla de una unidad psicosomática, el niño y la madre son una, una unidad, entonces el niño está mostrando, el bebé está mostrando todo aquello, todo ese dolor, todo ese miedo que está... Que la madre no puede expresar, pues, pues en el llanto y en eso está, está expresándolo la criatura, por eso se habla de esta unidad, ¿no? Entonces, mientras más resuelta la madre en, en sus temas, mucho más eh, placentera, mucho más serena la crianza, ¿no? A eso me refiero.
0: Perfecto. Oye, Rocío, y dime una cosa, esto tú lo has estado, por supuesto, me imagino con el tiempo, eh, también enseñando o entregando, digamos, el mensaje a otras eh, mujeres que también son madres o no?
3: Claro que sí, me, 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 justamente estoy haciendo un programa para acompañar a otras madres a transitar sus propias emociones, porque, porque es, qué es lo que sucede en esta primera etapa y que, que muchas, por ejemplo, en el caso de mi madre y algunas madres de, de la familia que lo viven, pero, pero huyen un poco, porque es muy doloroso entrar a tus sombras y justo en este momento porque se despierta en la maternidad, aquello, aquello que es muy doloroso en ti, puede ser el temor, el miedo, puede ser inseguridad, estrés. Entonces, ¿cómo, cómo sanas eh, si no estás sostenida? Una madre necesita tener un sostén, un sostén... Eh, si se quiere otras mujeres que hayan pasado, pero que, que den un, brinden un soporte emocional saludable, no que te instauren miedos, no que te desempoderen de tu maternidad. Entonces, cambiar todo esto es muy difícil en la sociedad, pero no, no es imposible. Hacer redes donde podamos sostener a más y más mujeres, estamos ayudando a sanar la sociedad, porque ahí es donde se construye el vínculo saludable, ahí donde una madre en los tres primeros años de vida, donde se, donde se, donde se cimienta toda la seguridad del ser humano, es donde, donde tenemos que actuar en, en, como sociedad, ¿no? Apoyar, hacer redes de terapia para esas mujeres que están en esta etapa. A mí me parece fundamental y lo vengo haciendo desde, mi, desde mi, mi propuesta como coach, como terapeuta, acompañante de mujeres y sobre todo en mujeres que, que son madres o embarazadas ¿no? en, estas, en estos primeros años de vida para que se puedan vincular de la mejor forma, sanando y reconociendo todo aquello que necesita ser sanado en sí mismo para poder estar más conscientes en la manera cuando están criando, no y no seguir transmitiendo todos estos patrones de maltrato, de, de porque muchas veces ni son conscientes de ellos, ¿no? Yzarra.
0: Y esto me imagino en la actualidad, en el presente, lo estás enseñando también, estás dando algún tipo de, ta de taller o algo.
3: Sí, sí, lo vengo, lo vengo vengo, dando talleres de, de autoconocimiento, de, de trabajar las emociones Lo vengo haciendo desde mi página, no sé, eh, Rocío Denise Coach Y vengo, eh, hago talleres de autoconocimiento, de sanación, trabajo cerrando un ciclo, abriendo otro O sea, vengo trabajando estas cosas con mujeres, hay mujeres y con grupos de mujeres y también con madres Perfecto. Sí, sí, lo vengo haciendo. Y
0: esto, y esto ¿cómo? Algo algo dijiste en alguna página. ¿Cómo las personas que se encuentran en sintonía pueden a lo mejor localizarte y participar también de estas actividades?
3: Sí, mi página, en estoy en Facebook, mi página se llama Rocío Denise Coach. Eh, esta página es, es desde la cual yo informo sobre lo, el trabajo de acompañamiento que hago a, a madres, a mujeres, para mejorar la autoestima, para conocerse, para hacer también, hago este, talleres de coaching grupal y también de manera personal, trabajamos bastante el autocuidado, ¿por qué? Porque mientras más eh, tenemos mapeado, mientras más estamos dándonos a nosotras, podemos dar a nuestros hijos, Ese, esa es la famosa, lo que se habla, ¿no? me, me cuido para cuidar de ti, es, es una de las de las cosas que yo trabajo con las mujeres que son mamás recientemente o que están embarazadas, el trabajo del autocuidado, qué implica el autocuidado, cómo me estoy alimentando emocionalmente y como estoy alimentando a, a mi cría, a mi hijo, no solo estoy nutriéndole de, la, la, este, de lo que como, sino de todas las emociones que tengo y todo eso de eh, qué cosas me callo, qué cosas reprimo, qué cosas eh, muestro, qué expreso, todo eso forma parte del autocuidado y los talleres de autocuidado de materno que estoy fomentando que estoy dando acá en mi página a través de rocío denis coach yo me encuentro en lima y este y vengo trabajando esos temas no este, además también doy acompañamiento personal a mujeres que, que pasan por diversos este, eh, procesos, ¿no? De puede ser separaciones o un proceso de transformación o cambio personal que a veces nunca está de más, después temas de depresión algunas cosas vamos vamos trabajando
0: ¿no? Ok, perfecto Rocío, queremos despedirte y por supuesto agradecerte tu participación en nuestro programa, esperamos repetir en el futuro para que nos vaya comentando cómo va todo en cuanto sí, a ese me... desarrollo de las mujeres madres también en Perú, te parece?
3: Me, me encantaría, claro que sí, abierta, siempre quedan cosas que no están dichas, no sé si hay algunas preguntas, alguien que quiera comentar algo, yo encantada y además de, de seguir colaborando con esto, con hace, haciendo estas redes, poder, poder hablar con más mujeres, más madres, desmitificar muchas cosas y sobre, lo, sobre la maternidad, porque nosotros venimos de, de, de una sociedad que, que la maternidad es vista como... Es que no se le da el verdadero valor, ¿no?, porque si, si realmente le diéramos el verdadero valor que tiene en construir un ser humano sano, consciente y capaz, pues, este, se tendría el apoyo y la, y la capacidad de ayuda a las madres que están gestando y a las madres que tienen hijos pequeños, ¿no? Y no hay eso hay mucha hay mucho mucho separación de las madres con los hijos ni bien nace hay el destete rápidamente porque la madre tiene que salir a trabajar o sea no como sociedad no estamos no estamos beneficiando eh, el, el ser humano el derecho a tener una madre en los primeros años una madre consciente una madre entregada una madre que pueda vivir la maternidad gozosamente. ¿no? Ok,
0: Rocío, sí, muchísimas sí. gracias, esperamos eh, volver, por supuesto, tener nuevamente la oportunidad para que volvamos a conversar. ¿Te parece?
3: Claro que sí, Jan, muchas gracias, un saludo por allá y un abrazo para todos los radioescuchos.
0: Un abrazo para ti, cuídate, chao, chao. Gracias, chao. Ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga Rocío Soto en directo desde la ciudad de Lima, Perú. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso estaremos conectando con la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ya les voy a comentar a la vuelta, así que manténganse ahí en sintonía y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Yeah. Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos en conexión en directo con nuestra próxima invitada Que está conectadísima desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina Ella es terapeuta, es, eh, estudió eh, la carrera de psicología También estudió Jata eh, y Kundalini Yoga eh, meditación, eh, autoconocimiento y metafísica también. Tiene eh, preparación en cuanto a Reiki Usui, también eh, Munai Ki, registros akáshicos y terapias en vidas pasadas. Esto y un largo etcétera, por lo cual vamos a recibir con la mejor de las energías, como siempre, a Nadia Agustín. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, buenas noches, Jen. Buenas noches a todos
2: los que están
0: escuchando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires?
2: Bien, a poco cada vez más
0: fresco, sí, se está poniendo lindo el
2: clima acá. ¿En serio? Sí. Ya han
0: tenido mucho calorcito ya, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, ya demasiado para mi gusto.
0: <risa> ya, está, ya está bueno que llegue un poquito de frío, ¿no? ¿Ah?
2: Claro, soy más de frío. <risa>
0: <risa> ya veo. Oye, en todo caso igual te creemos y te entendemos porque tuvimos la suerte de conversar con un montón de terapeutas de Buenos Aires, principalmente en el verano. Y vaya qué calor que pasaron, ¿no?
2: Uh, la hemos pasado difícil, es verdad.
0: Wow, pero es que... No había
2: aire que aguantara.
0: No había, aparte que no había aire y tampoco había eh, potencia en cuanto a la electricidad, porque varios cortes de energía, que es lógico, porque una, una, una ciudad tremenda con una cantidad de habitantes es impresionante. ¿Qué ciudad podría aguantar la cantidad de gente, me imagino yo, conectada siempre al aire acondicionado, no? Es
2: verdad, sí, sí, la verdad que sí. Wow complicado eso
0: Oye, pero lo que no es nada de complicado, me imagino, es ir explicando también un poquito con respecto a esto de las terapias de vidas pasadas. Muchísima gente ya consultando a través de nuestro WhatsApp, que de hecho eh, quiero aprovechar de recordar nuevamente el número para aquellos que quieran, por supuesto, consultar en directo al WhatsApp de nuestra radio. Deben hacerlo por escrito al más 569-494-1067. Para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo de nuestras preguntas, o mejor dicho de las preguntas, consultas, sugerencias, saludos y todo lo que quieran enviarle también a nuestra amiga Nadia Agustín ¿no es cierto Nadia?
2: Perfecto, sí, cualquier consulta que tengan es bienvenida, ya que el tema de vidas pasadas es bastante amplio como para poder resumirlo
0: Así es. Oye, de hecho, eh, esto fue tomando muchísima, digamos, relevancia, fue tomando muchísima más fuerza. Yo creo que también una a, a través de, de los libros de Brian Ways, que por ahí por los años 2000, un poquito antes quizás, empezaron a asomar ¿verdad? y a mostrar también, digamos, eh, una coherencia, digámoslo así, con respecto a esas creencias, porque en ese entonces solo era un mito, por ahí... El doctor Brian Weiss empieza a darle fuerza a esto y también otros por ahí eh, eh, un poquito, digamos, más modernos, más modernos en el, en el sentido que empiezan a aparecer más recientemente, como es el caso de Alejandro Jodorowsky y, y un montón más, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, muchos me consultan a través de los libros de Brian Weiss, como que entran a, a, a investigar todo este tema de las vidas pasadas a través de él, así que fue un gran precursor de eso. Eh, yo estoy en la línea de José Luis Cabuli, otro de los grandes maestros, señor argentino, uh -huh. así Nad que eh, voy a hablar desde esa teoría, digamos.
0: Perfecto. Nadie, te, te agradecería si te ac acérquete un poquito más al teléfono,
2: ¿vale? Ahí está.
0: Sí, por ahí vamos, así yo no tengo que darle tanto de y no suena tanto aire, y así podemos escucharte está, un poquito mejor, ¿vale?
2: Ahí se escucha mejor.
0: Ahí se escucha mejor. Ah, a ver, perfecto.
2: Muy bien, entonces comentaba que la línea que, que yo estudié es la de José Luis Cabuli, que es eh, un médico argentino Entonces él desarrolló y expandió mucho más la técnica de lo que es la regresión Y bueno, por eso quería explicar más o menos de qué se trata la, la técnica a grandes rasgos Adelante la, pre, la, la primera pregunta es cómo cómo empezamos con esto de las vías pasadas Cómo ingresa la persona a hacer una consulta, cómo, cómo termina con un terapeuta y nosotros partimos del síntoma, la persona trae un síntoma que no puede explicar de manera racional y ese síntoma es la puerta de entrada, decimos nosotros, para un universo desconocido que puede ser una vida pasada. Síntomas tan comunes como una asfixia, eh, hay gente que tiene claustrofobia en los ascensores, eh, que tienen miedo de tomar un avión, que tienen miedo de nadar, hay mucha gente que tiene miedo de meter la cabeza abajo del agua y nunca tuvieron alguna situación traumática de, de niños, entonces es una puerta de entrada a, como digo, el universo de las vidas pasadas, el síntoma, el síntoma en el cuerpo, eh, sueños repetitivos, hay un montón de, de indicios que, que no son racionales, entonces la persona eh, trae a consulta esas cuestiones, esas, eh, esas dudas, esas sensaciones fuertes, a veces vienen con un poco de vergüenza porque son sensaciones que tienen de chicos y no tienen explicación y uno se, se pregunta de dónde viene esto eh, qué voy a hacer con este miedo a meterme al agua, con este miedo de tomar un avión, quizás tienen que hacerlo por trabajo y no lo pueden hacer porque algo les, les impide entonces eh, la terapia se basa en eso en, en resolver el, el síntoma yendo al origen si por ejemplo la, la persona pongo un ejemplo que es muy común, el tema del ahogo y la persona en, en regresión, en la sesión, desarrolla lo que es este, ese ahogo, puede ir a una vida pasada en la que tal vez sí se haya ahogado, eh, bueno, tal vez en agua o en diferentes lugares, y eso genera este, un recuerdo muy fuerte en el alma. Como el alma no tiene tiempo, no tiene espacio, el síntoma sigue presente con la misma intensidad y la misma fuerza que en el momento en el que se produjo eso en una vida pasada. Entonces la sanación se produce en hacer consciente qué es lo que sucedió, qué es lo que sucedió con esa persona, con ese ahogo, por ejemplo. Y al traerlo a la conciencia, al trabajarlo, nosotros no solo... Eh, esto no es... Eh, a veces hay gente que me pregunta que fui en una vida pasada <ríe> y esto no es una, una técnica de, de curiosidad. La persona tiene que venir con un síntoma y con una inquietud fuerte... Que lo mueva a sanar. Entonces se trabaja, se, se hace. A veces hay cosas que la persona no pudo, no pudo terminar en una vida pasada. Tal vez decirle algo a alguien, finalizar una tarea, y en la vida, eh, al revivirlo, en la regresión, este, termina con eso. Y instantáneamente ese síntoma desaparece, porque se agota la fuente que está dando origen a ese síntoma. Entonces se produce lo que es la sanación. A veces un síntoma tiene muchas causas eh, que pueden ser de vida pasada y también de esta vida. Entonces, eh, quizás la persona en una sesión pueda desarrollar varias vidas pasadas o tal vez requiera de varias sesiones para poder agotar y e agotar toda la energía que le da eh, de comer a ese síntoma, digamos.
0: <risas> claro, que de hecho que, que alimenta ese síntoma, ¿no es cierto? ¿Ah? Exacto. Lo vamos, digamos, combatiendo de esa forma, ¿no? Quitándole la fuente de energía, digámoslo así, y ya cuando no se pueda agarrar de nada, porque ya, por supuesto, nos hicimos conscientes de eso, es cuando esto desaparece, Exacto.
2: ¿no? Exacto. Entonces, eh, a veces se sanan grandes karmas porque hay acciones que, que uno hizo en vidas pasadas o que no hizo, entonces... Eh, como digo, como el alma no tiene tiempo y espacio, vuelve a ese lugar y lo y lo termina de ahí, de ahí para siempre
0: Perfecto, oye, y dime una cosa es que esto pasa mucho y lo ponemos siempre como ejemplo ocurre que de repente uno Ajá. lucha y lucha y lucha eh, constantemente para lograr por ejemplo, eh, una meta una, no sé un, un, una meta laboral o, o, o sentimental o afectiva lo que sea, No, uno trabaja constante, eh, eh, digamos, con la meta fija en, 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 en lograr un objetivo determinado, pero pasa que muchas veces uno, por más que luche, y por más que se aferre a esa meta, no lo logra, no lo logra, no lo logra, cuando uno de repente se gira y empieza a mirar a lo mejor hacia atrás a vidas pasadas, eh, empieza a Ajá. encontrar todo el sentido del por qué no ocurre, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, otro, otro de los grandes ejemplos con, con esto que vos decís de, la, de los obstáculos financieros específicamente, eh, puede que en una vida pasada hayamos hecho unos votos sacerdotales, se dicen o, o como curas, monjas, y como esos votos son del alma, son eternos, nos siguen persiguiendo. <ríe> Entonces seguimos con el voto de, 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 de pobreza, de castidad, de obediencia aquí tal vez a un cierto este, este, a un cierto culto y eso nos sigue como generando eh, síntomas o seguimos con ese con ese voto, esa promesa
0: Oye, ¿y cómo, cómo cómo es el proceso? Digamos, a ver, imaginemos que yo por ejemplo mañana eh, bueno, ahora, uh -huh. mi, ahora mismo, ¿para que mañana? <risa> ahora mismo te visito <risa> te visito en, en tu consulta, me imagino y, y cómo Exacto. cómo es el proceso cómo es lo que voy qué es lo que voy a vivir yo desde un principio a fin por supuesto en resumen
2: mira te cuento la manera en que yo trabajo es eh, primero la persona eh, en tu caso vos tendrías que llenar un cuestionario comentándome toda tu, un pequeño resumen de tu vida cómo fue tu infancia tus padres como para yo tener este, momentos significativos y tratar de hacer un diagnóstico eh, y hablarlo con la persona de ver, bueno, qué puntos se pueden trabajar Para que la persona haga consciente los síntomas que trae Eso es importante Y después, bueno, se realiza una entrevista en la que se analiza ese, ese cuestionario Y luego se procede a la sesión La sesión comienza con el síntoma La persona, bueno, en tu caso, por ejemplo, que vos vengas trayendo un obstáculo financiero Entonces vos las frases que utilices van a ser como las, las escaleritas Que van a ir conectando con esa vida pasada es muy importante ir guiando y, y ir escuchando a la persona, porque en, en la escucha eh, radica, digamos, este, la verdad, la verdad es lo que trae el paciente. Entonces, a medida de, de la charla, la persona está acostada, de manera que cierra los ojos, está, no está relajada, sino que está simplemente, eh, digamos, charlando con el terapeuta. Eh, entonces, a medida que se va... Se va conectando con esa charla, uno va guiando al paciente, entonces, por ejemplo, en el caso del de obstáculo financiero, bueno, ¿qué te hace sentir ese obstáculo? ¿Hace cuánto lo sentís? Y uno se va guiando a la persona hasta que empieza la persona a veces a sentir cosas en el cuerpo o a recordar. Capaz que ve y dice, me veo en, no sé, en una iglesia en el siglo XV, y lo que dice la persona siempre es la verdad, porque es la verdad del alma lo que está surgiendo. Y así se va, se va generando una charla en la que, más que una charla, es un recuerdo. Entonces esa sería la modalidad. De acuerdo a lo que surja, eh, el terapeuta acciona. Por ejemplo, en el caso del voto. Por ejemplo, si vos en una vida pasada hiciste un voto para curar, este, digamos, un voto de pobreza... Eh, hay que hacer consciente ese voto y se hace una, una frase específica para romper ese voto en esta vida. ¿Se entiende?
0: Se entiende. Oye, y digo una cosa, ¿el, ¿el tiempo, digamos, que puede durar una sesión, ¿es relativa dependiendo de la persona o hay un tiempo más o menos promedio?
2: Y es relativo a la persona, pero hay un tiempo promedio entre una hora a dos horas. Dos horas pues
0: la sesión, sí. dos horas de viaje, me imagino que igual tiene que ser, Yo no me, nunca me he hecho, eh, de verdad, nunca me he hecho eh, ninguna sesión. Me encantaría hacerme una. Eh, Bien, es
2: tu oportunidad.
0: ¿Qué, me vas, a, me vas a llevar ahora? No, a distancia no se puede. Por eso te digo, ¿me vas a llevar ahora? Lo creo. Así como, uno, dos, tres, plic, y yo ¿ah? durmiendo, durmiendo. Entran todos los
2: oyentes en regresión.
0: ¿Te imaginas? A lo Tony Camo, ¿ah? No ¿Ah? ¿Recuerdas Tony Camo que al final era toda una charlanatería? ¿Ah? Que al final No, sí ¿Ah? Era todo un espectáculo de la televisión ¿Ah? eh, No, pero como te decía, me encantaría por supuesto algún día vivir la experiencia Alguna vez lo intenté cuando era muchísimo más joven Tenía en ese Ajá. entonces como 20 años, una cosa así y, y no lo logré No lo logré, yo creo que no lo logré porque la persona que, me, que lo hizo o intentó hacerlo por ahí no tenía la expertise Ajá. necesaria, eh, yo creo. Yo creo que esa persona no estaba muy, 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 muy tan preparada como como, como decía. <risa> <¿vale>? Claro. <risa> y por es probable ahí, y también,
2: claro. también es muy necesario explicarle a la persona que el compromiso de la sanación y lo que, lo que vaya surgiendo en la, en la regresión es eh, en parte la, la, las ganas y la confianza que ponga el paciente. No, no es que el terapeuta tiene poderes para conectar con la vida pasada, así que es un 50-50 el trabajo, tal vez no te generó la confianza como para poder eh, conectar con esa vida pasada, quien dice?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que en ese entonces, además que en ese entonces para mí era una vida completamente distinta, yo no conocía mucho ni entendía mucho tampoco nada al respecto... Y, claro. y en ese entonces, claro, puede ser que yo a esa persona incluso no le creía mucho tampoco Por ende también como que me, por ahí me resistía un poquito más también ¿Mm?
2: Es muy probable, sí, sí, es probable
0: Oye, ¿cómo las personas que te escuchan desde toda Argentina? Porque en este momento hay muchísima gente escuchando de Argentina Y también, por qué no decirlo, el resto de nuestra Latinoamérica morena eh, ¿Cómo pueden contactar contigo si quisiesen conocerte un poquito más?
2: Eh, sí, me pueden contactar en Instagram como holística-nadia, eh, al Facebook como Nadia Soledad Agustín y al WhatsApp, eh, que es al más 54 11 31 40 95 83.
0: Repítelo, por favor, por si alguien por ahí no alcanzó a tomar apunte.
2: Perfecto. Más 54 11 31 40 95 83.
0: Perfecto, mira, antes de, antes de despedirte tenemos un comentario que viene desde de, de la región de Atacama, aquí en Chile, Laura. Nos dice, ¿y la pena? Dice, ¿y la pena? Dice, yo siento que tengo mucha pena y que mi vida no ha sido tan triste. Sí, con algunos capítulos feos, pero uno más que otro. O sea, quiere decir ella que, que ella siente de repente que su alma ah, siente una pena, que ella no entiende el por qué, porque en esta vida actual ha sido bastante feliz. ¿Qué podríamos decirle al respecto?
2: Y es probable que tenga una relación con una vida pasada. Tal vez eh, en una vida pasada perdió a alguien muy importante y en esta vida no se reencontró con esa persona y sigue con esa pena. Es una posibilidad. Eh, pero sí, si, si no tiene relación con esta vida, es muy probable que venga de una vida pasada. Eh, una o varias. A veces cuando la sensación es muy fuerte, eh, pueden que sean varias vidas pasadas en las que uno está arrastrando esa pena. O también pueden ser mandatos que uno mismo se imponga. Tal vez uno en una vida pasada se prometió nunca más volver a ser feliz y eso es otro voto muy importante terminar porque eso se arrastra y trae mucha, mucha pena.
0: Y eso evidentemente podría también revertirlo eh, incluso si sí, la necesidad a lo mejor de hacerse una regresión, ¿no? De, justamente de programar ese programa, valga la redundancia, y volver a programar otro completamente distinto que a lo mejor diga, mira, nunca más voy a ser infeliz, ¿no?
2: Desconozco si si hay otra técnica, pero, pero sí, entiendo que si ella reconoce eh, algún mecanismo inconsciente, que es lo que se hace en regresión, es eh, detectar cuál es el mecanismo inconsciente, que es una frase que sigue teniendo impacto. Y, y podría así revertir esa pena. Habría que ver el origen, eso es muy importante, el origen para ver de dónde viene. Y lo que tiene las regresiones es que sorprenden. Muchas veces no es lo que uno cree.
0: Oye, Nadia, ¿y se puede realizar sesiones, digamos, a distancia? ¿Son tan eficientes como si estuviese presencialmente?
2: No, a distancia no. Al menos con la técnica que nosotros usamos no, porque eh, involucra mucho el cuerpo, la confianza, y aparte hay algunas eh, maniobras que, hay, que pueden surgir que son manuales. Entonces... A distancia no se podrían hacer.
0: Sí, porque sabemos que también hay, hay por ahí terapeutas que a lo mejor no muy responsablemente, pero también realizan, <risas> realizan sesiones ya sea por Skype o, o llamadas eh, por WhatsApp, ¿no?
2: Claro, pero eh, sí, sería muy irresponsable. <risas> sí, sí. Imagínate que alguien que murió, por ejemplo, ahogado, tiene que revivir eso. Y si está a distancia. Eh, un poco perdido.
0: Claro, si estás además a distancia, por ahí necesitará también el apoyo, digamos, más directo, ¿no?
2: Exacto, y además eh, nosotros nos enfrentamos con el miedo más fuerte del ser humano, que es el miedo a la muerte, y es lo que, lo que nos enfrentamos en cada sesión cuando uno va a vidas pasadas. E, e inevitablemente tiene que pasar por el proceso de muerte, y eso es un gran cambio de paradigma y de quitarse un miedo muy, muy grande. Y hay personas que tal vez no pueden entrar en una regresión, en el estado de la regresión, porque no se quitan ese miedo a la muerte. Entonces también es, es profundo para el paciente atravesar eso.
0: Perfecto. Oye, Nadia, queremos agradecerte, por supuesto, tu, tu visita en, por nuestro programa. Yo también voy, antes de despedirte, quiero repetir el WhatsApp de Nadia Agustín en la Ciudad de Buenos Aires. Para aquellos que quieran, por supuesto, saber un poquito más con respecto a su trabajo, pueden escribirle al, al WhatsApp más 5491131409583. Voy a repetir, más 5491131409583. Ese es el WhatsApp de Nadia Agustín en la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias Nadia oye sí, sí. que tengas Muchas una gracias, linda ye. noche que tengas una linda noche gracias a los oyentes y gracias a ti también, un abrazo
2: chao, chao, hasta luego chao,
0: chao ya, yo ya comenzando a despedirme rápidamente y feliz con la como siempre no olviden que nos vamos igual a reencontrar mañana, mañana martes 30 de abril, el miércoles no vamos a transmitir porque el miércoles es el día del trabajador y nosotros también somos trabajadores. <ríe> también queremos descansar ese día. Así que, por supuesto, el miércoles vamos a... No vamos a tener programa, pero mañana, mañana martes, en la nochecita sí, ¿vale? Así que nos reencontraremos mañana en otro programa más aquí, donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.
1: Hasta la próxima.